1: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Pensando Altas, soy Lucía Olivares. Y con muchísimo gusto los saludo este sábado 5 de junio de 2021, son las 11 de la mañana en punto. Tenemos 26 grados centígrados en el centro de Torreón y muy contenta como siempre de anunciarles este tema que me parece muy lindo, es muy bonito el, el cuidar, creo que muchas veces, sobre todo en nuestra cultura mexicana, que somos muy familiares, que, que veneramos tanto a, a la mamá, a las madres, entendemos a el amor como el cuidar del otro, ¿no? el estar atendiendo a otra persona, el apapachar, el estar al pendiente y, y sí, definitivamente es una, es una forma de, de manifestar y de expresar el amor, de, de expresar esta atención, esta preocupación, el estoy contigo. Por eso hoy vamos a hablar de este tema que titulé mis papás están poniendo viejos porque es algo que si tenemos mucha fortuna, si tenemos la fortuna si tenemos el privilegio viviremos no y, y me expreso así porque creo que todos me atrevería a decir bueno que la mayoría quisiéramos vivir la mayor cantidad de etapas junto a nuestros papás ...a nuestra familia, ¿no? Que, que nos gustaría... ...llegar a una edad en la que... ...pues podamos acompañarlos, aunque ellos... ...sean viejos ya, ¿no? Y que el tener el, el gusto, el privilegio... ...de estar... ...de cuidarlos... De, ...de estar ante su presencia... ...es un regalo... ...es un regalo de por sí... ...pero... ...¿cómo cambia la relación... ¿Cómo se modifica? Porque hay muchas personas Y seguramente ustedes les hará clic, Conectarán con esto porque lo habrán escuchado Que dicen, es que ahora se invirtieron los papeles Es como si ahora yo fuera la hija Es como si ahora yo fuera el hijo Porque soy yo quien tengo que estar al pendiente de él o de ella, de ellos Soy yo quien tengo que marcarles Para ver cómo amanecieron Para ver si ya desayunaron para ver si mi hermana, mi hermano fue a llevarles la, la despensa que les había prometido, que les había dicho, para ver cómo sigue del dolor de las piernas que, que, que me comentó que tenía, para, para preguntar qué ha pasado con esa caída, ese tropezón que tuvo la vez pasada, para revisar si ya hizo su trámite para tal o cual cosa, y creo que también esto se agudizó y que pudimos verlo todavía más con la pandemia, ¿no?, esta preocupación y este cuidado que teníamos también de nosotros mismos, de no exponernos, de no estar en contacto con la gente, de cuidarnos, para que para no llevar este virus a nuestros papás, a nuestros abuelos, porque se encuentran o se encontraban en una posición de mayor vulnerabilidad, entonces yo me cuidaba para cuidarlos a ellos. Y entonces cuando se abre el, el proceso de vacunación para adultos mayores, para me, personas mayores de 60 años, eran los hijos, los nietos, los sobrinos quienes hacían ese trámite para los papás, para los abuelos. Se van invirtiendo sus papeles y yo no sé qué tanto, y creo que es un poco de las dos, evidentemente un amor, un amor profundo que se tiene a, a la familia, a, a los mayores de la familia... Pero también yo así lo sentía, así lo percibo, como el quitarme esta carga de la responsabilidad que tenía o que tengo o que teníamos o que tenemos, de no ser yo quien llega, quien de no ser yo quien lastime, que, de no ser yo quien vulnere la salud de aquel o de aquellos a quienes amo. Es decir, una vez que, que mis abuelos, que mis papás, que los mayores de mi familia tengan esta vacuna, están más protegidos, entonces ¡ay! yo me quito este peso, yo me quito esta, esta culpa, esta responsabilidad de fui a, a ver a mis amigos, a mis amigas y estaba ya muy desesperado por las medidas del COVID y no me cuidé, es, es bien como impactante lo que se ha generado y, y creo que por eso es bonito hablar de esto, porque ojalá que, que lo vivamos ojalá que lleguemos al punto en que digamos, mira, mis papás se están poniendo viejos es la ley de la vida ¿no? que todos vamos a envejecer si tenemos la dicha la fortuna de seguir viviendo no, no somos Dorian Gray, no nos quedaremos eternamente en nuestra edad nuestro cuerpo cambiará eh, y no únicamente en lo que podamos ver no únicamente nuestra piel se va a arrugar no únicamente nuestra estatura luego vamos a ver que va disminuyendo no únicamente eh, la tonalidad de, de nuestro cabello no únicamente empezarán a aparecer las, las canas o el vello corporal, corporal irá desapareciendo, sino que hay, hay cambios, hay cambios que, que no alcanzamos a ver, que son internos. Y que, y que me parece impresionante cómo allí mismo, nosotros mismos, nos damos cuenta que somos cíclicos, que a veces se habla de todo esto como en el mundo, ¿no? Eh, la vida es un ciclo, el mundo es un ciclo, vemos eh, la fotosíntesis y demás y... Y cómo todo tiene en movimiento Y las olas, el mar y, No sé, el cambio El cambio climático Todos los, los fenómenos Lo que podemos ver en el cielo Cómo llega el sol y luego aparece la luna Pero eso mismo ocurre Con nosotros mismos Es más fácil verlo De fuera, ¿no? Pero ocurre con nosotros mismos ¿Cómo acompañamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacer cuando Detecto cuando noto que mis papás se están poniendo viejos. Ese es el tema de hoy y me encantará conversar con la psicóloga Paula Jaimes, es gerontóloga, gerontóloga, tanatóloga, terapeuta de pareja y de familia. Fue mi, mi maestra cuando cursé la maestría en procesos de desarrollo humano, ella justo me daba la clase de tercera edad. Entonces, bueno, es perfecta para, para este tema. Además, acaba de publicar un libro que se llama El Amor y los Cuidados, muy bonito, que se lo recomiendo muchísimo. Entonces, de esto va el programa de hoy. Ya saben que si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, un mensaje, comentario, lo que ustedes deciden, se pueden comunicar, mandarme sus, men sus mensajes a través de nuestra línea de WhatsApp. Es 8711-201-201. 95 5 87 11 201 955 Por allí espero sus mensajes Y vamos a escuchar nuestro primer testimonio Luego la pausa y volvemos con la entrevista
0: Pensando en
1: voz alta
2: Cosas que ya antes hacía por mí Pues ahora las hago yo Ahora nos toca a mi hermana y a mí Estar al pendiente de su salud de sobre todo de mi mamá ya que pues tiene cáncer entonces estar al pendiente de sus citas del doctor la llevamos porque ya no le gusta manejar entonces pues ahora nosotros la llevamos a sus chequeos para ver cómo va con lo de su enfermedad es llevarla hablar con el doctor ya como si fuéramos nosotros las mamás y pues ya cuando nos da las recetas pues estar al pendiente de que se tomen las medicinas digo, ella tiene muy buen control y todo, pero también ayudamos y de la alimentación sobre todo, estar al pendiente porque le fascina comer pues papitas y cosas con azúcar, de que pan, galletas y todo eso, entonces es estar al pendiente de que no coma tanto esos alimentos y que coma bien y estarle comprando que las paletitas keto de de hielo, galletitas sin azúcar, chocolate sin azúcar y todo eso para que no coma sus antojos tan no saludables, lo más saludable posible, tratamos de que no haya tentaciones, pero obviamente, pues ya, te, si la dejamos que se dé sus antojos de vez en cuando, pero en la mayoría del tiempo tenemos que estar vigilando ahora nosotros que coma bien, porque si no por ella se come todos los dulces y es estarse los controlando, de que, ah, bueno, te doy uno diario y que no tenga acceso a la bolsa, pues porque si no se los acaba, tanto de chocolates como de dulces y todo, o sea ahora es al revés, nosotras estamos cuidando que se porte bien. Eh, lo que ha cambiado en ellos obviamente varias cosas de sus actividades, pues antes era mi mamá trabajaba, ahorita ya no puede, ayudan cosas de la casa que antes no hacía porque pues había muchacha y pues en eso se sí ha cambiado ejemplo, su comportamiento pues sí, ya es más pasivo, ya no le gusta salir tanto, antes iba más con sus amigas de que al café a desayunar y también por la pandemia pues se paró porque pues no puede salir pero ahorita ya le da más flojerita de que prefiere no, no salir a veces, prefiere ver la tele, una serie o películas, le fascina su comportamiento pues ya es más este pasivos, ella es como más una hija que una mamá, ya la regañamos más nosotros. En el caso de mi papá, la verdad es que él sigue igual de activo, se va al bosque todos los días a caminar. Eh, lo único que dejó por estrés es el fútbol porque era muy intenso. Era el director técnico y, y pues le gustaba ganar, entonces era mucho estrés para él y todo y se metía mucho. Entonces eso lo dejó por salud para ya no tener ese estrés, pero no porque, no porque no pueda seguir jugando fútbol. Y sus comportamientos, pues ya por ejemplo mi papá ya es más así de que, sí, o sea ya no se quiere estresar tanto, ya quiere vivir la vida más a gusto, o sea ya no tantas preocupaciones, entonces ya es más relajado.
1: Es muy difícil explicar
3: con palabras lo que significa un padre para mí. Creo que los roles de la vida cambian. Ahora nosotros como adultos, hijos adultos, jugamos el rol de el cuidado de los padres, la protección, la seguridad, la salud. Retribuir en cierta forma o en cierta medida lo que ellos hicieron eh, por nosotros de pequeños. Es una extensión del amor. Es eh, el fruto de un buen trabajo como padres y es la gratificación que tiene un padre hacia con los hijos. Es difícil entender y comprender el cambio de roles porque no importa la edad que tengamos nosotros como hijos, siempre vamos a necesitar el cariño y la protección que nos brindan siempre nuestros padres.
1: Seguimos pensando en Mosalta, soy Lucía Olivares, el tema de hoy es mis papás se están poniendo viejos y no podríamos tener mejor invitada para para hablar de ello que Paola Jaimes, psicóloga, gerontóloga, tanatóloga, terapeuta de pareja y de familia. Les platicaba también que fue mi maestra en la, en la maestría de procesos de desarrollo humano. Así que muchísimas gracias, Miss por aceptar esta invitación. ¿Cómo está?
3: la preciosa, gusto como siempre compartir con el gran ser humano que eres y con todos nuestros radioescuchas
1: muchas gracias por la invitación al contrario, muchísimas gracias y bueno, decía en la introducción que tenemos muy arraigado en la cultura mexicana el entender el amor como el amor maternal, no el amor que cuida el amor que, que protege que atiende, que, que está allí y cómo tenemos tan vinculado el amor con el cuidado, ¿no? Que de hecho ya les decía nuestro radio Escuchas es que acaba de publicar un, un libro que tiene ese título, El amor y los cuidados. ¿Y qué pasa cuando de repente como, como hijo te vas dando cuenta que tus papás están creciendo, que tienen otras necesidades y que dices, es mi turno de ser yo quien cuide de ellos? Ok, es un punto... Sí, sí,
3: sí. Y, y realmente a veces es inclusive hasta choqueante, porque uno está acostumbrado a que lo, a los papás como figuras fuertes. Sí. Recuerden que en otro tiempo los papás nunca decían, pasa esto, se necesita que yo me doy aquello, siento esto. Entonces nos acostumbramos a que los papás sientan bien, que no necesitan nada, que no, tal vez que quieren muchas cosas, Ajá. pero no no necesitan nunca ni cuidados, ni dinero, ni nada y son como unos robos uh -huh. entonces en el momento que como hijos nos damos cuenta que tienen necesidades reales de entrada es una negación natural porque no, no es cierto, no está pasando me pasa mucho con demencia me pasa con enfermedades crónico-degenerativas sobre todo en primeras etapas ¿por qué? porque por ejemplo, si yo estaba acostumbrado a que mi papá o mi mamá eran súper activos, se paraban a las seis de la mañana, directo a la regadera se iban a trabajar o a pendientes o el cafecito, la lectura del periódico en fin eh, y, y todo el día hacían de cierta manera con ciertos hábitos muy muy rutinales. digo, no por nada, todo el mundo llegó a hacer lo que llegó a hacer uh -huh. gracias a esos hábitos que tenía entonces de pronto le dije, a ah, cara una no se sí ha levantado, está raro o... Oye, ¿por qué ahora no ese lado? Ah, es que no me dieron no, nada, no me sentía muy bien. Entonces, ciertos detalles que, que, que lo ves como poco rojo, pero no te alcanza a caer en 20. Y luego, conforme ves que va avanzando, dices es normal, es el calor, es el cansancio, es el COVID, es la pandemia, es el entierro. O sea, le ponemos un chorro de justificaciones para no darnos cuenta que están envejeciendo, que están envejeciendo que tal vez no tienen ganas de ciertas cosas o que ya se dan permiso de otras. Entonces es súper difícil poder desdeirizarlos y desmitificarlos a convertirlos en personas mortales.
1: Claro, y creo que tiene mucho que ver también eh, el shock de, del que nos hablaba con el tipo de relación que, que tengas tú con tu papá o con tu mamá. Porque es cierto que, que sí hay todavía figuras paternales, maternales, que, que los ves tú como un roble, ¿no? Que, que nada pasa, que llegas tú como hijo, como hija y les cuentas tus, tus problemas y tienen una relación muy cercana, porque también hay quien es muy distante y guarda mucho el respeto y los temas, y, e incluso como la. que se muestra desde un punto. ...tanto los papás con los hijos... ...como los hijos con los papás... ...pero creo que entre mayor... ...como rigidez tengan los papás... ...y se muestren tan... ...tan robles... ...más difícil es hacer el cambio... ...o sería hacer el cambio de decir... ¡Ah! tiene otro tipo de necesidades, está cansado, eh, se le están, se le están olvidando las cosas, ya no, ya no trabaja igual o, o, ya está dejando de hacer ciertas actividades y el decir, ¡híjole! Pues ya no es ese roble, ¿no? Así es. Y aparte de, del de shock de decir ya no
3: estos, por un lado la preocupación porque de pronto estamos acostumbrados a que sean tan independientes y tan autónomos awesome, que, que sabes que al ser tan activos cuando pierden funcionalidad se te van a caer entonces por un lado es no sé cómo lo voy a hacer para poderlos levantar si se caen, porque aparte no se dejan ese es otro otro tema no de, de la cultura de esas generaciones por otro lado es si algo les pasa, que hago sin ellas? o sea, si ¿sí te ves como hijo en situación de vulnerabilidad de aunque tenga 40 50 años, no me encantaría ser huérfano. Uh -huh. Y también entra en el temor de, si algo pasa, ¿yo qué voy a hacer? Sí. O sea, no lo tengo ni presupuestado económicamente, ni en tiempos, ni en espacio de recámara en mi casa, ni, ni nada. Entonces, es bien importante el, el querer darnos cuenta de lo que partimos desde ahí. Que si yo acepto el darme cuenta de ser objetivo y ver
1: los cambios que están teniendo, podemos hacer cosas muy buenas. No es tan... Perdón, que, quería preguntar si no es también como un tema de, de responsabilidad lo que llega ahí, cuando te das cuenta, ok, mis papás no están igual que antes, o sea, ¿Sí? están envejeciendo, su cuerpo, sí. su, su energía, todo, es claro y ya a lo mejor en este proceso como de, de la negación y como que me doy cuenta y no, y que eso también significa para ti como hijo, como hija, ok, yo tengo que hacerme entonces esta parte fuerte, me toca invertir el, un poco el rol, y cuando es que he escuchado mucho, por ejemplo a, a personas ya mayores que dicen es que tú teniendo a tu papá, a tu mamá, siempre vas a ser hijo, o sea el, quién es papá o quién es mamá no importa si su hijo tiene 40, 50, los años que tienen que tengan, seguirán siendo mis hijos y buscarán siempre protegerlos de una u otra forma pero, no sé que cuando tú ves, pues sí es que ellos ya no pueden protegerme como yo quisiera o como me acostumbré o como cuando yo era un niño cuando era un adolescente y ahora tengo yo esa responsabilidad, creo que también es este shock que puede presentarse, ¿no? Él. Me Bien. tendré que hacer cargo y como lo decía, desde eh, la parte de la atención de la salud como lo que ello implica económicamente.
3: Así es. Y sí, acuerdo que esto es una corrada. La abuela de mi hermano de hace diez años. Mi hermano tenía veintitantos, mi papá tenía cincuenta y algo y mi abuelo tenía ochenta y pico. Bueno, mi abuelo no se tomó una sola copa de nada. Y fue el último al retirarse del evento porque decía: Si mi hijo necesita algo, tengo que estar para él. Que mm. tú dices: Bueno, pues ya pronto cualquiera sale al sitio, no es el abuelo. Sí. Pero él para él, su responsabilidad moral es de estar para su hijo si se le ofrece algo en la boda del hijo. Mm -hmm. Y así podemos ver mamás, papás por el tiempo. Y ahí cabe una corresponsabilidad. No perdamos de vista, y es algo que, que de verdad la gente ahorita de 60, 70 ya lo entiende. Y en otro tiempo, por nuestra cultura, era yo te cuidé, yo te vi, ahora tú cuídame mi dame. Era algo de, de otro tiempo de nuestra cultura. Y ahora, si y, quieran y, o no, eso nos exigía hasta cierto punto de, de cuidarme. Porque, pues, ¿de qué forma me va a cuidar alguien después? Entonces, no me cuido una crónica, no cuido un tema de alcohol, no me autocuido en las emociones, en absolutamente nada. Entonces, en la época actual, ya hay una cultura de autocuidado entonces es un autocuido, he conocido gente de eh, 70, 80 años que les da un evento cerebrovascular que quedan sin movilidad en ciertas partes del cuerpo y me dicen, equipame porque yo quiero vivir sola, porque yo no quiero depender de nadie contrario a personas que puede pasar el mismo caso y que se acolchan y dicen ya no puedo, háganme uh
0: -huh. no
3: mamá, pero te oiga, mire si puede mover la mano, aunque ya coma con esa mano no, no puedo, denme la boca entonces contamos con polaridades tan altas que obviamente hablamos de historias de vida, hablamos de capacidad de resiliencia, hablamos de, de del manejo psicoafectivo, porque muchas veces estamos acostumbrados a, a pedir cariño o a pedir amor y atención desde el chantaje. Uh -huh. Cuando sería más fácil decir, oye te extraño, ¿puedes venir visitando un, un ratito? A decir, ay, me siento muy mal, no me puedo mover. Y llegan corriendo. Uh -huh. Y es que tiene, es que son no más signos y están bien. Entonces, como a aperturarnos a... Entonces, volviendo al tema de la responsabilidad sería, yo, persona, yo, adulto mayor, yo, en la edad en la que esté, me autocuido para no depender de los demás. Ahorro, invierto en ahorro. Invierto en mi salud, en cuidarme. Invierto en mis emociones. Invierto en, en seguridad. Tanto médica, alimenticia, de techo, de traslado, y sobre todo la red sociofamilia. Invertir a mi pareja, invertirle a mis hijos. No, no hablo de la parte económica. del ahorro sí, porque es algo indispensable. Pero de lo demás es, te invierto con tiempo, te invierto estando, te invierto compartiendo. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que alguna discapacidad vamos a tener motriz, este, eh, emocional, económica, cualquier cosa. digo algo nos puede suceder en cualquier momento. Y es importante haber sentido esta red, porque al ir envejeciendo, hay veces noto que yo podría correr un maratón, dala. Uh -huh. eh, ya después digo, chistando más, medio. Y yo digo, no, ahora lo voy a caminar. Así de, de amplio o así de pequeño como él me voy a cambiar de casa porque esta casa tiene escaleras y la rodillas me duelen mucho uh -huh. hasta lo que sea de ahora ya me permiso de tener un hobby, de poner un negocio de dar clases, de irme de viaje entonces ahí es donde entra este doble juego de que mis papás se están poniendo viejos del ver que van perdiendo cosas que al mismo tiempo se permiten otras y que en el momento que yo me vuelvo cuidador primario no se convierte en mis hijos ese es un gran error que solemos
1: mencionar Me convertí en tu papá de mis papás En sí. la mamá de mis papá. Y se dice mucho esa frase
3: Pero mucho, y es imposible Esta y vuelven a ser como niños Bueno, persona que ha pasado por alguna clase mía Y que lo oiga diciéndole, le voy a cortar la cabeza <risa> Porque Si se dice no, okay, que Pierde funciones, claro Por eso necesita un cuidado en la dependencia Física, el pañal En algunas ocasiones La motricidad, la alimentación sin embargo, no es lo mismo. Recordemos que con un niño hay cierta forma educativa, porque estoy educando, estoy criando. Con un adulto mayor, estoy siendo un soporte de algo que no puedo hacer, que si pudiera lo haría. Entonces, soy una ayuda, me vuelvo una extensión de su cuidado, sí. de su autocuidado. Entonces, obviamente, no lo tenemos previsto. Bueno, ni el adulto mayor lo tenía previsto, un accidente, una caída, una enfermedad. Entonces ahí la forma adecuada y sana, como hijo de generar ese cuidado es si el adulto puede tomar sus propias decisiones desde algo cabal y desde la parte económica y desde la parte funcional, dejarlos que se escuchan. Sí. Una viudez, apenas alguien en y ya se mudaron a su casa o se los llevaron a otro lado, mejor pregúntale, ¿qué quieres hacer? Muchos dicen nada quiero vivir sola o oh, vamos a vender esta casa tan grande que una más chiquita, o oh, me quiero ir a lado. Entonces preguntemos, no viemos ni decidamos por ellos, a, re, a diferencia de cuando dice, a ver, cognitivamente es un problema, físicamente también, y no hay dinero, evidentemente van a decidir los que se van a hacer a cargo de Ahí es la diferencia. Entonces, aunque yo me hago cargo de él, dentro de lo posible preguntarle, ¿qué ¿ves este color de la pared? ...darles la opción de decidir... ...porque recordemos que con una pérdida tan grande... ...nos tenemos un escenario... ...en UD... ...donde se separé me divorcié... ...o soy una persona sola... ...después... ...ya no puedo tomar mis decisiones de dinero... ...porque tengo que ser prudente con mis gastos... ...porque tengo muchos gastos míos... ...después... ...ya no puedo desplazarme solo con tanta facilidad... ...y de equidad de pronto, lo que yo había intentado hacer... ...ya no lo puedo hacer... Entonces, lo dije pues, en en esa situación de tantas pérdidas que va te quieres dar un balazo, entonces desde ahí podemos tener cierta empatía y volvernos un apoyo, No, porque muchas veces dicen que ahí pasa algo bien interesante, podemos, puede salir nuestro inconsciente y es, le grito porque me gritaba, le pego porque me pegaba, uh -huh. le, le pongo el aire en frío porque así me lo ponía, porque así le gustaba y no le importaba que me diera tos, unos desayititos.
1: Podemos convertirlos en un maltrato y en un intento de suicidio del adulto mayor o un suicidio culminado. Uh -huh. qué, qué bonito el, el que lo, lo explique así, porque definitivamente sí nos toca escuchar a muchas personas que dicen es que se invirtieron los papeles y ahora soy yo, el papá, la mamá de mis papás. Y es cierto, o sea, es cierto lo, lo que menciona. A ver, ellos ya tienen una historia de vida un, un cúmulo de experiencias más que tú, todo lo, lo recorrido, lo vivido, como para que que no se pueda respetar sus decisiones, porque más allá de que el amor sí es cuidar también parte de eso, ¿no? Del respeto, y que cuando tú quieres imponer porque crees, porque también se da mucho, y, y lo, lo escuchas, creo que lo escuchamos en muchas conversaciones, el, el que como hijo no estés de acuerdo en las decisiones que tomen los papás y luego impongas, ¿no? O sea, es que eso no es bueno, o sea, yo quiero saber qué es lo mejor para ellos, entonces empiezas a imponer y se, y se luego hasta se puede dar una ruptura no por, por los papás de decir, bueno, es que porque no me permiten a mí decidir, porque no me permiten a mí elegir cómo quiero vestir o dónde quiero vivir o, o, o con quién quiero compartir mi tiempo. Entonces creo que, que también tendríamos que estar muy abiertos a, a lo que decía, no ser una extensión de sus cuidados y acompañar en ese en esa etapa, en ese proceso de vida, desde el amor, sí, cuidando, pero respetando. ¿Le parece si, si hacemos la primer pausa? Tengo muchas dudas y muchas preguntas para el siguiente bloque. Nada más no nos voy a colgar y seguimos hablando de cuando mis papás se están poniendo viejos.
0: Yo pasé por esa parte de decir, mis padres se están poniendo viejos cuando yo estaba en mi adolescencia. Actualmente yo tengo 33 años, mi papá tiene 86 y mi mamá 68. Entonces, de ahorita ya te puedo decir, mis papás ya están viejitos. Cambia mucho la forma de relacionarte con tus padres cuando son de una edad con una brecha generacional muy, muy grande. Cuando la diferencia de edades es mucha. Y cambia desde siempre, digo, siempre lo he, lo he vivido Yo tengo anécdotas, tengo recuerdos de cuando yo estaba en la primaria Por decir el hecho de que mis compañeros decían Oye, vienen tus abuelitos por ti Y no, eran mis papás El ir creciendo en mi juventud, en mi adolescencia El, el voltear a ver a mis amigos y decir Ay, es que los papás son bien alivianados, son bien buena onda Y los míos son todos serios, muy secos Pero pues bueno, al final eran... Otras generaciones, ¿no? Ahora ya ya como un adulto, la verdad es que entiendo todo, entiendo tal cual la forma de, de actuar de mis papás y cambia totalmente el modo de relacionarnos ahorita como nos relacionábamos antes. Ahora yo soy el que está al pendiente de ellos, ahora a mí me toca estar al cuidado de ellos. Obviamente, pues yo tengo una familia, pero no quita eso que yo, yo estoy al pendiente de mis papás, de sus citas médicas, de sus tratamientos, que estén llevando todos los tratamientos indicados como deben ser. El estar al pendiente del de acondicionarles su o sea, ahorita la casa donde viven mis papás, pues tiene ciertas adecuaciones para personas ya como, como ellos, ¿no? El hecho de, de los espacios para que pueda pasar libremente una silla de ruedas. En el baño, por decir, tengo ten que instalar barras, barras de acero para que puedan este, ellos sostenerse o ellos recargarse. Pues ahí es donde entro yo, ahí es donde entro yo, de estar al pendiente de ellos, de venir a visitarlos todos los días diario vengo a verlos, ahora ya todo depende de mí, la verdad es que lo doy gracias a Dios porque todavía los tengo, es raro o difícil ¿no? ya encontrar a una persona con la edad de mi papá pero pues gracias a Dios aquí está todavía con nosotros y seguiremos al pendiente de ellos, seguiré al pendiente de ellos hasta que Dios no lo permita
1: Seguimos en Pensándome Alta. conversamos con la psicóloga Paula Jaimes sobre ese momento en el que los papás entran a la vejez. Y, Paula, hablábamos también en el bloque pasado, que me llamó mucho la atención y, y es un tema que quiero retomar, del chantaje, de cómo muchas veces se recurre en Ay. meter un susto, como coloquialmente se dice, a los hijos para hacer los que estén en casa, para hacer los que vayan y te visiten y que lejos de, de hacer una llamada al hijo, a la hija y decirles mi rey te extraño mucho, ¿cómo han estado? ¿por qué no se vienen mañana a comer todos aquí a la casa? ¿o por qué no vienen en la tarde a tomar un cafecito, un té? es hacer esa llamada y decirle me siento muy mal, traigo un dolor en el pecho, amanecí, con, con un dolor de, la, de cabeza terrible y no se me ha quitado, en la mañana quise prepararme eh, el café y se me tiró todo, o oh, esta llamada que yo siento que, que ya me voy a morir, me siento muy mal. Entonces se genera una, una situación obviamente de, de angustia, hasta de culpa de parte de los hijos y van a, a, a visitar ¿no? al papá, a la mamá. Creo que también tiene mucho que ver con la relación que, que exista y que se haya fomentado pues de, de años atrás, claramente, porque lo, lo más natural podría ser que pues esté al pendiente y presente de, de los padres en comunicación como con cualquier persona, como es como cual, cualquier persona que tú amas, no que, que estás en contacto, que quieres ver, que quieres apapachar, que quieres estar allí, ¿qué tendríamos o qué se tendría que cultivar como papás para ese momento de la vejez? para que realmente tú te sientas, te sientas bien y creas que no, no te, tienes que recurrir al chantaje para tener a los hijos contigo,
3: yo creo que es una comunicación adecuada Lucy, porque fíjate ahorita tal cual te escuchaba, eh, no es lo mismo, o sea sí ti se vale quitarse, porque esa es otra, uh -huh. y luego no sé qué a nadie, a nadie le a nadie, le pronto se te mueven y desesperan, no creo que olvida nada. Entonces creo que el poder tener Esa apertura de comunicación De decir, no, mamá, si te cada uno, nos hemos ido Comunicando de diferentes Formas con el que familia Entonces Buscar la manera que nos sea Algo sano, tal vez hay quien Dice, yo con que me mandes un mensajito En la mañana, ya sé que estás vivo, que estás bien Y yo somos bien perfectos uh -huh. O este, pues, ya sabes que si llames Porque algo pasó porque, porque no suele hacerlo no uh -huh. o poder a poder hablarlo de, de ambas partes te necesito te quiero quiero verte eh, cualquier cualquier cosa que necesitemos no necesariamente eh, puede puede ser afecto puede ser una necesidad real de, de sabes que me siento un poco mal de construir un medicamento cosas así de sencillas entonces por un lado, sería quitarnos de ambas partes. ¿Por qué? Porque cuando alguien te pide algo, muchas veces cuesta trabajo pedir por eso. Porque dices, no, no están, o les vale, o no quieren, o como nunca he estado, no van a querer. Entonces, ni para qué les marco. De ambas partes, tanto pues, hijos como papás. Entonces, creo que es sanar ese pasado para poder tenerlo de una forma más adecuada, más amorosa y más real y más objetiva. Que sabes que si le llamas a fulano no te contesta, pero si le llamas a perenganito, rápido resuelve. Entonces, poder tener como esta comunicación y, y no necesitar recurrir a poder permitirnos expresar, que son cosas que los papás de antes no se permitían, ni expresar, ni hacer el cariñito, porque no, porque no era, te mostrabas no como débil simplemente. Entonces, a la hora de poderlo hacer, da una apertura para tener una mejor relación. Y para el tiempo puedes tener la confianza de decir, oye, fíjate que estoy viendo borroso en la noche. ¿Por qué no le digo eso a mi hijo? Porque me quitan el carro. Mm. Pero si yo les digo, oye, estoy viendo borroso y hay una buena comunicación, oye, vamos a llevarte al optometrista, vamos a llevarte al médico, vamos a ver qué está pasando y vamos a ver si alguien hace un cambio de lentes. Entonces, no necesariamente te quito el carro porque no eres un bebé. Es cómo te sientes tú con que estás, con que es un glaucoma y con que vas a empezar a perder más la vista mal, perfecto, no espera que es una teológica para el la pérdida para empezar, segundo en qué lugares, y en qué momentos con qué tipo de luz, si te sientes seguro para manejar, en tales y en tales, dale, cualquier cosa marca no, o oh, de no, ya no, ok, ¿qué quieres hacer? ahí está tu carro, ahí está nadie lo va a tocar porque es tuyo es para tu uso personal si necesitas que te más a algún lado sería con tu coche entonces, ya el otro está muy seguro porque en coche para sus pendientes. Entonces, si te fijas, es bien distinta la forma de comunicar y de resolver de forma integral y familiar desde el amor. De verdad, yo siempre hago mucho ese hincapié, porque, de verdad, ¿qué es lo que hacen todos, de verdad, la mayoría? Este, y no puedo ver, bueno, somos, bueno yo solo soy de para ir son y soy mi papá. Entonces, ahí mi mamá me dije, no puedo ver, bueno, me canso que le digo, a ver, yo no voy a ningún lado yo te llego, yo te traigo, yo te pongo al lugar, Llevas vas a pobre, no vas a decir, bueno si te esperas, nomás no tantito. Uh -huh.
1: Entonces
3: lo que ha aprendido a hacer es que si pasa decirles, ok ya está, ¿qué tan no ves bien? No, sí sí puedo decirme, dale, cualquier cosa ve que hay carro ahí, no marcas y te mando mucho, o cualquier cosa voy por ti, ¿no? O agarras un taxi. Y es seguirles dando esa confianza, ya que ellos nos están teniendo confianza de decir no, me siento malo, necesito algo nuestra responsabilidad de adultos responsables de ambos de ellos es decir lo que pasa y nosotros brindarles el apoyo como ellos lo necesitan y como ellos lo quieren no como yo lo quiero o como
1: yo lo haría cómo se debería o cómo se podría dar el proceso de como de negociación entre los integrantes de la familia porque bueno, por ejemplo si si la, la vejez... es bueno Llega. Pero también creo que cuando hay una enfermedad fuerte que se presenta en uno de los padres, hay, o se requiere como de una reestructuración y de una conversación entre los, entre los hijos, de, de a ver cómo nos vamos a, a organizar para estar al pendiente. Y, y hay, por lo general, hay uno o una que, que está más presente que, que el resto. Y que luego vienen hasta muchos problemas y, y conflictos familiares, ¿no? Muchas discusiones de, de que no es justo, de que no es equitativo. O, o por ejemplo, la, la mujer que antes se, se usaba hasta que una de las hijas no se casara precisamente para esta etapa de la vida de los papás, ¿no? Para que tuvieran quien estuviera ahí a, a cargo, ¿no? o con estos cuidados o quien decidía, bueno, yo no quiero formar una familia y al final de cuentas voy voy a ocuparme de, de mis papás ¿hasta qué punto es sano también para el, para el cuidador? porque si hay gente y, y de esto usted habla y ha hablado en, en otros programas aquí en, en Grem, en el mismo libro que hay una persona que asume el papel del, del cuidador y que de repente ya su, su vida está enfocada y está en función únicamente de cuidar al otro y luego me pierdo un poco de mí e incluso voy perdiendo también la salud. ¿Hasta qué punto? ¿Cómo podía, podremos encontrar un balance de no decir es que es mi, mi responsabilidad y, y tengo que estar aquí 24-7 y de repente yo dejo de, de, de vivir la etapa de, de, de la vida que que también te, te corresponde a ti
3: Ay, Dios. Okay, es común, difícil
1: ¿no? es
3: como muy es común difícil. Ajá. podríamos abordarlo desde varias áreas porque de entrada vamos a algo que nunca se hace que es importante que es la parte legal punto uh -huh. número uno cuando yo como adulto tengo cierto grado de dependencia y necesito ya que alguien se haga cargo de mí mi responsable, bueno el responsable de mí desde el área legal sería mi pareja para empezar ese es otro tema totalmente aparte porque por lo regular los hijos lo asumen y la pareja es también está viviendo el dolor de, de lo que le sucede a su pareja no se, se le quita la decisión la responsabilidad y se queda como en el abandono, es algo muy interesante entonces si yo supongamos, vamos a poner que a mí me pasa algo la persona responsable de tomar las decisiones En cuanto a mi tratamiento Me dedico a mi cuidado O sea, ¿qué se va a hacer Sería mi, mi pareja Entonces, si, si mi pareja tampoco puede O pide ayuda de América, ¿qué hacemos como equipo Entonces ya entra la parte de los hijos uh -huh. Porque si se fijan Es muy natural que le demos la responsabilidad La autorresponsabilidad Tanto al adulto mayor como a la pareja Entonces por lo regular se autoasigna uno por practicidad. Mucho, ¿Qué sería lo, lo ideal así ya en el mundo más mágico y maravilloso? Que yo como adulto que necesito algo, diga, voy a pedir cuidados en mi casa, o si quiero cirugía, no quiero tal tratamiento, si quiero tal tratamiento y que se respete. Si yo no puedo, que mi pareja tome las decisiones desde como sabía que yo quería las cosas. Si no se puede, que como equipo los hijos decidan ¿cómo ves? de esto? ¿qué sería lo mejor? ¿hacemos esto? ¿hacemos aquello? en común acuerdo para el beneficio de todos uh -huh. ¿qué pasa aquí? que muchas veces el protagonismo el enojo el yo ¿por qué? Porque tú? mejor no, claro, tú porque quieres la atención, porque quieres su casa me dicen una serie de barullos por broncas mías que yo no resolví pero lo ideal sería a ver, en este problema ¿cuál, ¿cuáles son las soluciones? A, con cuál podemos y cuál nos queda mejor, sobre todo para. Aquí tenemos que ser muy conscientes de que se busca salvaguardar el cuidado del adulto mayor y el bienestar de la familia. Yo siempre hablaré de cuidar a de ambas partes, porque no nos vamos a quedar en bancarrota todo el mundo y en la calle, porque vamos a tener eh, eh, cierto tipo de cuidado, porque qué va a decir la gente de afuera, ¿no? Uh -huh. O no vamos a. A delegar el cuidado a algún profesional de la salud que lo va a cuidar súper bien, ya no sé cuidador en casa, ya no sé casa de descanso, club de días, porque van a decir que qué malditos que ellos tanto que me dieron y yo porque los abandoné. No es los cuidados, es preferible a que yo maltrate a mi adulto en mi casa porque ni quiero cuidar, ni me gusta cuidar, ni sé, y aparte me caen de gordo, porque sí. obviamente la gente de afuera le dicen, por favor, me regalas un vaso de agua y ahí me están le vamos, a apurar hasta que te no sé entonces uh -huh. tomemos en cuenta que hay muchos está ahí entonces mi idea sería que como equipo nos sentemos ¿Qué está ocurriendo esto aquí sí si tengo nos que te más a ti que a mí te quieres más a ti tú eres el favorito yo no es, vamos a buscar el bienestar para mamá para papá para ti los hijos los tira y que abuelos lo que sea necesario y con qué recursos contamos todos para ponernos al servicio del cuidado y evitar el desgaste en la familia, sí. porque no es justo que se desgaste más la economía de uno, el cansancio del otro, que el otro pierda su familia porque se dedicó al cien Claro. Entonces, como equipo es, vamos a hacer atrás o a un hábito mi historia, mi historia desagradable o de dolor que tengo con, y vamos a poner toda la parte positiva, la parte creativa para salvaguardar el bienestar porque al final de cuentas, si el adulto mayor está bien, la familia está bien. Si está mal, todo el mundo está mal. Entonces, desde ahí sería, desde quitar egos, elaborar procesos, y más bien, brindar herramientas desde lo que tengo. ¿Sí? Que puede parecer mucho o poco la herramienta que brindo, pero es la que hay. Y como siempre les digo, personas que paga y cuida son quienes toman las decisiones. Los demás, los mirones son de fallo. No ¿Sí? pueden aportar, no, no, no tendrán derecho a meterse
1: ...puesto que no están adentro de la bronca... Sí. ...y están adentro de la bronca y me están solucionando... ...y no es, no es que bien es difícil de entender eso... ¿eh? Eh, ...muchísimo... ...porque mucho. luego viene esta parte de que... ...bueno, pero yo o nosotros no tenemos la culpa... ...de que al hermano fulanito es el que le haya ido mejor... Y bueno, viene como mucho de esta parte, ¿no? Pero todos somos hijos, pero no estamos de acuerdo, o ¿por qué no nos preguntaron? Y, y porque al final de cuentas estamos hablando aquí desde aspectos muy generales, ¿no? Obviamente cada familia tiene sus particularidades y, y, y cada familia tendrá sus propios problemas, incluso problemas no resueltos y que se han podido venir arrastrando de mucho tiempo atrás, porque también hay, hay papás que a lo mejor exigen que, que sus hijos estén cuidándolos todo el tiempo y de qué manera quieren recibir ese cuidado, ¿no? Y, y, y puede existir, digo, habrá casos en los que este un hijo, una hija en la que digan es que como, como lo mencionaba en el ejemplo, ¿no? Me pide las cosas de una forma muy muy grosera, muy agresiva, eh, no sé, yo le llevo de comer lo que tengo y mm, no lo quiere, no sé, hay, hay muchos casos, pero creo que sí se tiene que ir como llegando, sobre todo si hay más hermanos, o sea, si si es una familia pues pues numerosa o son dos, tres los que sean Creo que tendría que haber mucha comunicación y muchos acuerdos, ¿no? Porque al final de cuentas, y como lo mencionaba, la, la intención es el cuidado, cuidar al, al adulto mayor, brindarle esa atención que requiere, pero no a costa ni de quedar en bancarrota todos, ni de enemistarse, ni de generar de eso un problema mayúsculo. Vamos a hacer una pausa y al regreso ya, ya cerramos con el tema. Vamos a hacer la pausa y volvemos. Seguimos pensando Mozalta. El tema de hoy es Mis papás se están poniendo viejos. Conversamos con la psicóloga Paola Jaimes y ya para cerrar en estos tres minutos que nos quedan es que el tema es muy, muy amplio y bueno, podremos hablar de tantas cosas, anécdotas y demás. Me gustaría que, que, que cerráramos con cómo nos prepara para aquellas personas que nos estén escuchando y para todos nosotros, porque evidentemente, y ojalá que así sea, que la vida nos dé esa oportunidad, llegaremos a a viejos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo nos preparamos para la vejez? Como papás y como seres humanos en general, ¿cómo nos preparamos para vivir una, una vejez como quisiéramos?
3: Ok, es fácil, pero requiere constancia y requiere mucho querer darte cuenta y hacerte responsable. Uh -huh. Porque en la edad y en la etapa en la que estemos, hacer un análisis completo de cómo estoy en todas mis áreas. ¿Cómo hacer en la parte física, emocional, la parte social que abarcaría pareja, familia nuclear, familia extendida, trabajo, amistades y en la parte espiritual? Entonces, desde ahí voy a partir, porque es proyecto: que quiero? ¿Cómo quiero mi es ¿Qué quiero estar haciendo? ¿Cómo me veo a los 60, los 70, 80? Así. Entonces, ¿cómo me veo? Ah, ¿Qué tengo que hacer con lo que tengo en el aquí y en el ahora? ¿Qué hago con eso? para llegar a aquel paso entonces tal vez necesito invertirle a mi salud, ser un poquito más sociable, administrarme diferente, uh -huh. ir tomando decisiones desde ahorita para no llegar a la vejez y decir soy infeliz, estoy enfermo, no tengo nada y aparte se cargo de mí uh -huh. entonces es de este marco de responsabilidad que es desde donde podemos prepararnos muy bien y de verdad el proceso personal es algo muy importante porque no tengo para qué vivir cargando tanta cosa, mucha uh -huh. gente con demencia están atorados en que a los 10 años algo pasó, en que tuvieron mal matrimonio desde el día 1 de casado uh -huh. bueno, ya fue, ya fue hace 40 años, ya soltemos esas cosas, elaboremos esos procesos y hacernos responsables de nosotros mismos ¿O ok, me hicieron, me dijeron, no me dieron, no me pusieron, pero yo qué hago en el aquí y en el ahora con eso que estuvo o que no estuvo pero ahora sí soy yo para dármelo, para proveerme, para consentirme, para tomar decisiones que me hagan vivir una vida plena y feliz. Sí. O sea, soy se así como, ay, si de cuento de edad, la... es una realidad, de nosotros depende. Y que hay gente tóxica, quedo cerca de ella, me falta otra cosa, me pongo a generar más. Quiero sueño, con tal, pues vale, nunca es tarde.
1: Entonces esa es de la responsabilidad, Sí, y creo que tenemos también que dejar de ver a la vejez como el final de la vida, ¿no? Porque hay pérdidas y hay sí. ganancias, y creo que dentro de estas ganancias también es el, el más tiempo para ti en el que podrías hacer eh, aquello que, que disfrutas, ¿no? Eh, pintar, uh -huh. jugar, platicar, cualquier cosa, o sea, no, no hay que ver... Como que, ay, ya, ya estoy entrando a en la vejez, ya esto nada más es como eh, esperar a que la vida termine, sino aprovechar la, la etapa de la vida que como todas también tiene muchos frutos y, y sí esto, como estar viviendo en el presente cada etapa y rodearte de lo que tú quieres tenernos, salud física, emocional, espiritual y de personas que realmente te, te ayudan a estar mejor. Muchísimas gracias, se nos acaba el tiempo. No, hombre, Como siempre un placer con, conversar con, con usted. Muchísimas gracias. Igualmente, un beso y no, un a todos por allá. Nos encontraremos muy pronto. Paula Jaimes, psicóloga, gracias. muchas gracias. Y bueno, este tema ojalá que les haya gustado, que les sirva. Mis papás se están poniendo viejos. Yo soy Lucía Olivares y los espero el próximo lunes con más información. Gracias a César en los controles.